0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Lucas capítulo 15, versículo 11, como é bom ouvir barulho de páginas. Hoje de manhã eu fui atrás de uma Bíblia perto de mim não achei, você acredita? Eu olhei para lá, tudo celular, tablet. Eu olhei para cá, celular. Fui caçar uma Bíblia, não achava. Bíblia de papel. Aí duas filas atrás de mim tinha uma irmã com uma Bíblia. Eu falei, empresta sua Bíblia. você falou, mãe, o pastor sem Bíblia? Eu falei, não, é porque a Bíblia, a minha está aqui, ó. Eu li os textos todos para vocês aqui. Fui confirmar um texto na Bíblia de João Ferreira de Almeida. E aí não tinha de papel. Mas é bom ouvir esse barulho de, de papel. Mas em casa eu leio de papel só uso aqui para ministrar Aí na hora de ler para mim Aí eu uso a, a de papel Sabe por quê? Quando você está lembrando de um texto Olha como que é a coisa Quando você está falando com alguém Você vai lembrar de um versículo, de um texto Sabe o que, que você lembra? Aonde está na página Se está em cima, se está no meio, se está embaixo Já reparou? Aí você vai procurar Você fala, não, mas está aqui na parte de cima E você vai estar tá lá e nós gravamos mais, né, e nós recebemos mais quando manuseamos a Bíblia escrita, isso é a Bíblia impressa, isso é bom demais. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho no gordo e matem-no vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto, e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, pai em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, glorificar o teu nome mais uma vez, pedimos a ti pai, que a tua graça, e a tua misericórdia, venha ministrar ao nosso coração, que possamos ser edificados, sermos é, alimentados pela sua palavra Que teu espírito pai, governe este lugar, este ambiente E que nós queremos com isso exaltar e glorificar o teu nome Nós oramos em nome de Jesus Diga amém comigo meu irmão amém. Nós temos hoje o dia dos pais né? Quero dar o parabéns aqui a todos vocês Essa missão Que não é só educar Não é só amparar mas é também revelar algo, revelar a eles o Deus que nós servimos, o Deus Pai, o Deus de amor da palavra da Bíblia, nossa missão de encaminhá-los, mostrar a eles que, que é importante e que vale a pena e que esse é o único caminho que Jesus deixou para nós, de manhã eu falei, estou citando de manhã porque foi uma errata, eu misturei a frase com o dono da frase, né, eu falei de manhã que John Wesley tinha falado que temos que pregar com uma Bíblia na mão e um jornal na outra. E não é de John Wesley, é de Calbart, eu misturei o nome. Por que ele diz isso? Prega, quando você for pregar, prega com uma Bíblia na mão e um jornal do dia na outra. Ou seja, seja o mais contextual que você puder. Quando você for pregar em algum lugar, saiba como é esse lugar, quem mora naquele lugar, que dia é aquele, que momento estão passando porque o Espírito Santo quer que nós contextualizemos a mensagem da palavra, então hoje, como é dia dos pais, eu não consegui sair disso, né? eu não consegui falar de outra coisa a não ser justamente sobre o pai, a figura do pai, que hoje ficou citado por muitos de várias formas, dando, dando um feliz dia dos pais, ou recebendo, ou lembrando do pai, fazendo algum, alguma comemoração, e tá muito, hoje é muito forte essa tônica do pai, então eu preciso ser o mais contextual possível, por isso eu estou falando, vou falar sobre a questão do Pai. Nós vemos aqui no texto de Lucas capítulo 15, você sabia que subtítulo de Bíblia não é Bíblia? Sabia disso? Guarda isso, subtítulo de Bíblia não é Bíblia. Lá na sua Bíblia está escrito aí em cima, de João 15, versículo 11, está escrito lá um subtítulo que diz, O filho pródigo, isso não é Bíblia, Bíblia é o versículo primeiro para frente. Por quê? Quando você vai ler um, um texto como esse, você lê lá, o filho pródigo, automaticamente já vem na tua mente uma perspectiva de ler aquele texto, olhando tudo que diz respeito ao filho, ou seja, a ênfase está no filho. O filho pródigo é o personagem principal, e na verdade não é. O texto não quer trazer como principal a figura do filho, o filho que foi, o filho que pediu os seus bens e partiu vou provar para você, no começo do capítulo 15, diz que Jesus, que chegaram os publicanos e os pecadores, para poderem ouvir o que Jesus estava dizendo, no versículo 2, diz que chegaram também diante daquele lugar, fariseus e mestres da lei, e eles indagaram e criticaram Jesus, como pode Jesus sentar com os pecadores, como pode você Jesus, fazer esse tipo, reunir com esse tipo de gente? E então Jesus, sabendo quem eram eles, mestres da lei, rabinos, fariseus, conhecedores da letra. Jesus disse, "Só que vocês vêm dessa forma, então eu vou tratar vocês como vocês querem ser tratados. E a máxima rabínica diz que um conceito rabínico só pode ser quebrado com três argumentos, não pode ser um só. Se ele coloca, não, é isso... Para eu poder convencê-lo do contrário, eu tenho que dar três argumentos sólidos para refutar aquela palavra que ele está dizendo. Jesus conhecendo quem eram aqueles homens, falou, já que vocês estão perguntando, por que eu estou aqui? Estão me criticando, por que eu estou no meio dos pecadores? Por que eu sento com eles? Então, lá vai, três argumentos, primeiro... Vem a parábola da ovelha perdida. Segundo, a parábola da dracma perdida. Terceiro, a parábola do filho pródigo. E com esses três argumentos, Jesus mostra para eles o porquê que ele estava ali sentado com os pecadores. Se você parar para analisar o texto, você vai ver que a, a, a parábola da, da ovelha perdida, a ênfase não está na ovelha, mas está no pastor. A dracma perdida, a ênfase não está na dracma, que é uma moeda. Mas a ênfase está na mulher que perdeu a dracma. E a parábola do filho pródigo, a ênfase não é o filho, mas é o pai. Porque nas três parábolas, Jesus está revelando o caráter do pai para aqueles religiosos. Ele está dizendo quem é o pai o que, que o Pai pensa, o que o Pai acha, o que o Pai faz, como o Pai se movimenta, como o Pai relaciona, qual é o alvo, como o pai, aonde o Pai quer chegar, através das três parábolas, Jesus então quebra o argumento deles, e eles passam a entender o porquê que Jesus estava ali, então como nós lemos no começo do texto, o início fala Jesus continuou, e aí vem o texto, você pode perceber, como começa a parábola, um homem tinha dois filhos, falando do Pai, a parábola começa falando do Pai, e a parábola termina falando do Pai, quando o Pai fala, esse filho foi achado, estava perdido, foi achado, estava morto, agora vive, o texto começa pelo Pai, termina pelo Pai, como as demais parábolas, Jesus querendo revelar e mostrar o caráter, o qual é o coração do Pai, que é o Pai do céu, que ele veio trazer para as pessoas. Então ele foi criticado muito por isso, mas ele veio para revelar esse caráter do Pai para nós. Nós entendemos que esse Pai, em primeiro lugar, ele é misericordioso. Totalmente misericordioso. Você cantou hoje aqui, muito em alto e bom som. O seu amor é como um furacão e se manifesta pelos ventos da misericórdia. Olha que poesia mais linda. Você gosta de poesia? Poesia bíblica mais bonita ainda. Olha que coisa mais linda. Dá até uma frase de Facebook para você pôr depois. <risos> o seu amor é como um furacão. Quem pode escapar? Se o furacão de pegar, filho, já era. Um furacão levanta uma carreta do chão, como se fosse uma pena. Pegou, já era. Você não tem mais controle, ele te toma e te leva. O seu amor é como um furacão. E realmente é. Que se manifesta, que se que aparece através dos ventos da misericórdia, o vento da misericórdia te pega e te toma, e nesse furacão do amor de Deus, você é tomado e você é levado, sem merecer nada, nós não tínhamos merecimento nenhum, para que o vento da misericórdia nos abraçasse e nos levasse esse furacão de amor, mas, aconteceu isso, porque o nosso pai é um pai de graça, graça, é aquilo que Ele te dá sem cobrar nada, Ele te dá porque Ele quer, porque mesmo que você não merece, você não fez nada para isso, mas Ele te dá vida, Ele te dá o fôlego, Ele te deu a condição de você estar tá aqui hoje, Ele cuida sua casa, você se alimentou hoje, está vestido, vai trabalhar amanhã, você vai fazer as suas coisas, você tem uma família, você tem uma casa, a graça dEle é o que proporciona tudo isso para nós sem falar das coisas espirituais, a paz, o amor, a, 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 o perdão, a restauração, a transformação, tudo isso que nós recebemos da parte de Deus é por graça, que se fosse cobrar nós não teríamos como pagar, ninguém teria como pagar nada disso, e o pai de misericórdia está revelado aqui, misericordioso com o filho mais velho, como diz a história, comportadinho, perto do pai, trabalhador, misericordioso com o filho mais novo, Fala filho mais novo, mas não quer dizer que é o um filho é, é inexperiente, jovem ou adolescente. Mas é um filho que já é adulto, mas é mais novo que o outro. Misericordioso com o mais novo, misericordioso com o mais velho, porque a parábola nos mostra isso. E a misericórdia ela dá para nós um sentido de bondade. Né? O salmista diz, porque Deus é bom. Várias vezes o salmista, os salmos dizem isso. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do nosso Pai não tem prazo de validade, ela sempre vai te alcançar. E a misericórdia dele vem sobre nós porque ele é bom. Deus não tem que lembrar para ser bom. Isso não é um atributo que vem sobre ele, não, ele é isso, ele é bom. Ele é misericordioso, ele é justo, ele é poderoso, ele é soberano, ele é tudo isso e muito mais. Ele não tem que lembrar de ser misericordioso, porque faz parte da essência dele, ele é isso. O amor, ele é amor. A Bíblia não diz Deus tem amor. Lê lá na Epístola de João, Deus tem amor demais. Não, Deus é. Deus é o próprio amor, porque essas coisas são inerentes dele. Então, esse pai de misericórdia... Que manifestou a bondade Que manifestou a disposição de te ajudar né? Porque a palavra misericórdia Também tem essa intenção De aquele que se dispõe a ajudar Você sabe que na tua trajetória De vida e na minha Quantas vezes nós não precisamos da ajuda E da intervenção de Deus Da intervenção Da manifestação De Deus Aonde ele vem e fala Você está aí, então vem cá, pega na minha mão Que eu vou te puxar eu vou manifestar minha bondade sobre a sua vida e eu vou agir na tua vida. Diz a palavra, e o homem tinha dois filhos e o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Você acha que isso ofende? Você imagina você tendo dois filhos. E um filho chega para você e fala, pai, dá a minha parte aí. Isso ofende um pai. Ou seja, não importa o que você é pai, eu quero o que você tem. Porque a herança, ela é efetivamente praticada Quando a pessoa que possui aquilo não está mais, não existe mais Aí alguém que herda vai receber Mas um filho chegar para o pai e falar Pai, dá a minha parte Dá a minha parte Tipo, não estou interessado em nada de você Não quero nada que tem aqui eu Não quero estar, eu quero a minha parte E o mais novo vou dar a minha parte da herança E diz a palavra que o pai repartiu sua propriedade entre eles, Um pai de misericórdia, é aquele pai que, respeita as suas atitudes, e as suas decisões, o pai podia falar, que isso rapaz, olha eu tenho muito tempo aqui ainda, não chegou a hora de você ter acesso a herança nenhuma, quando eu não estiver mais aqui, automaticamente você vai receber, mas que isso, não é hora disso, não tem nada a ver, que negócio é isso da minha parte da herança, não está certo isso, em nenhum momento, diz a palavra que o filho pediu, o pai repartiu. É isso que você quer? Está aqui. O pai não se opôs, o pai não quis, não quis argumentar, para tirar a ideia da cabeça dele. Porque o pai sabia, você quer decidir isso? Então faça. É isso que você quer? Faz. Faça. É a liberdade de escolha que o homem teve desde o início. Deus nunca quis que Adão e Eva servissem a Ele e obedecessem por medo, por obrigat obrigatoriedade, Deus nunca quis que eles fossem forçados a estar ali, não tem que o dia que eles falaram, nós não queremos mais isso, nós queremos uma outra vida. Nós não queremos mais comer do céu, queremos ralar e comer da terra, não queremos mais ser eternos, queremos morrer com doença, com coisas ruins, não queremos mais essa plenitude do Senhor, queremos a nossa vida, então nós comemos da árvore do fundo do conhecimento do bem e do mal, se vocês querem isso, amém, vai, se é isso que você quer, vai. O que eu não quero é você aqui, obrigado. O que eu não quero é você na minha presença, forçado. Eu que eu não quero é você aqui por interesse somente. Eu não quero você aqui porque você não tem outra opção. Eu quero que você faça o que você quiser. Mas saiba, você é responsável pelas suas atitudes. O Velho Testamento diz, uma lista enorme de bênçãos para quem obedece. Uma lista enorme de problemas para quem desobedece. Aí no final vem o texto. Mas escolhe, pois, a bênção. Você tem a opção A, a opção B, mas olha, a, a é a que eu tenho para você. esse se quer uma opinião, então escolhe essa, vai ser melhor. Deus fala na sua palavra, mas aqui Ele respeitou a atitude que o filho teve. E eu creio que muitos de nós passamos por essa situação, não dessa maneira. Mas quando você começa a andar pelo que você quer, pelo que você acha, pela tua vontade, pelo teu querer quando você começa a decidir por você mesmo, quando você acha que sabe o que é melhor para você amanhã, toma decisões precipitadas, pela emoção do momento, está passando um momento complicado, não tome decisões numa hora como essa, está nervoso demais, não tome decisões numa hora como essa, está aborrecido demais, não tome decisões numa hora como essa, está feliz demais, não tome decisões numa hora como essa, busco o equilíbrio, porque a decisão que nós tomarmos, Deus não vai me segurar e não vai segurar você também, Ele vai respeitar. Mas o filho não pode depois chegar para o pai e falar, ah pai, está vendo aí, ó? olha aí o que, que deu aí. Ó. Por que, que o senhor não me segurou? Por que, que o senhor não me falou alguma coisa? Por que o senhor não me amarrou no pé da mesa? Não. Seja maduro, saiba, saiba escolher, saiba decidir. Se você quer orientação para fazer, eu te ensino, mas você tem que querer isso. Agora, enquanto você falar, dá o que é meu, eu vou dar. Enquanto você falar, eu quero ir embora, pode ir. Eu não vou te segurar, porque eu quero que você aprenda, com seus erros e com seus acertos, nós tocamos, nós damos, nós damos o tom da nossa caminhada, você pode caminhar no tom do erro, você pode caminhar no tom do acerto, mas saiba, você que dá o tom, você dá o tom, você que decide se vai caminhar no tom do acerto, se você vai caminhar no tom do erro, a escolha é sua, você é quem decide em que tom vai tocar a música da sua vida a sua caminhada, o seu futuro, a sua vida, que por sinal passa tão rápido, e nós nem paramos muito para pensar sobre isso, mas diz a palavra num outro versículo, que não muito tempo depois, o filho novo reuniu tudo que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, esse filho aqui, ele teve tempo, ele falou, pai dá minha parte, O pai está aqui, aqui a sua parte, mas ele já não foi embora, diz a Bíblia que ele ficou ali um tempo ainda, porque não muito tempo depois ele foi, mas ele ficou um tempo ali ainda, ele poderia ter pensado, nossa, mas eu acho que não deveria fazer isso, eu acho que eu magoei meu pai, eu acho que minha atitude não foi a melhor ele teve tempo para pensar, ele teve tempo para voltar atrás, ele teve tempo de se arrepender, ele teve tempo de se equilibrar, ele teve tempo de pensar bem, mas ele não pensou. Diz a palavra que ele pegou o que ele tinha e foi, para uma região distante. E lá desperdiçou tudo, gastou tudo, vivendo de uma maneira irresponsável. Mas nós vemos com isso tudo, com esse texto, que o Pai de Misericórdia, além de respeitar nossas decisões, também Ele nos ama demais, né, não tem nada que você faça para Ele te amar mais, não é assim, ai Deus, eu vou orar, vou, orar, vou orar o dia inteiro, você vai me amar mais, não vai amar mais você, Nós também não tem nada que você faça para Ele te amar menos, quando nós pecamos, fazemos aquilo que não agrada o coração dEle, Ele se entristece sim, que a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, quando nós fazemos algo que não condiz com a palavra. Mas não diz que Ele nos ama menos ou deixa de nos amar. Jamais. Não tem nada que eu possa fazer. Para que Ele possa me amar mais. E não tem nada que eu possa fazer para Ele me amar mais a mim do que você. Porque Ele nos ama de maneira igual. Não tem diferença. Não tem acepção de pessoas. Mas nós podemos ver que esse Deus que é o amor ele soube muito bem manifestar isso para nós, ele deu, ele deu prova na prática, quando chegaram para Jesus, os discípulos disseram, Jesus, mostra-nos o Pai, porque Jesus falava muito do Pai, é o Pai daqui, é o Pai de lá, é o Pai daqui, é o Pai de lá, é Abapai, é Paizinho, é Pai, é Pai não sei o quê, e eles começaram a ficar preocupados, eles não entendiam nada disso, eles não entendiam, o Velho Testamento traz a figura do Pai ligado a Deus somente oito vezes. Você sabe que o Velho Testamento tem muito mais escrito, muito mais produção de texto do que o novo. Mas somente oito vezes se trata, liga-se Deus à figura, a palavra Pai. Mas no Velho Testamento não tem essa ideia do Pai como nós temos hoje. Mas aqui está a figura do Pai como autoridade, a figura do Pai criador, a figura do Pai chefe, aquele que comanda, aquele que faz, mas em nenhum momento no Velho Testamento, entre as oito únicas, se traz uma relação de um Deus Pai com, os, com o ser criado, nenhum momento. Aí aparece uma pessoa, filho de José e Maria, o carpinteiro, dizendo, olha, eu sou o filho de Deus, ele é o pai meu... Mas não é só meu pai, é o pai de todos vocês. Ele é o pai. Porque quando disseram a ele, Jesus ensina-nos a orar. Quando você for orar, você faz o seguinte, você ora assim, ó, pai nosso. Ele podia dizer, olha, pai, meu pai, aqui está esse povo aqui, ajuda eles, abençoa. Não, pai nosso. É o meu pai, Jesus, e o seu pai também. E os discípulos não conseguiam entender isso. Porque a ideia de um pai que vem do Velho Testamento é um pai criador, o pai autoridade, o pai chefe, o pai que comanda. E Jesus veio, como mesmo ele disse, pela nova aliança feita no meu sangue, eu trago um novo caminho porque ele diz, eu sou o novo e o vivo caminho, e eu trago para vocês uma nova proposta, de um relacionamento diferente com o Pai, um Pai que vocês não conhecem, e é o Pai do céu, é o Abba Pai, é o Paizinho querido, por isso que no Novo Testamento, nós temos 272 vezes a alusão a um Deus como um Pai, mas um Pai próximo, um pai presente, um pai misericordioso, um pai bondoso, um pai de amor, um pai que se relaciona, um pai que está próximo, que não está longe, porque o Novo Testamento, a Nova Aliança, teve trabalho de desconstruir a imagem daquele pai, que não era um pai de relacionamento, era um pai muito longe, e aí no Novo Testamento, a Nova Aliança, feita em Cristo, pelo sangue derramado na cruz, e falou, olha, aquele Deus lá, é o mesmo Deus, ele não mudou, o que muda é a maneira como nós vemos Ele. O que muda é a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Antigamente, se tinha relação com o Pai, cumprindo a, a lei de Moisés. Nunca ninguém conseguiu cumprir a lei, nunca. Jesus cumpriu a lei, tintim por tintim, mas todos os homens viviam na dívida. E por isso, achavam achava que sempre Deus estava bravo com eles. O povo de Israel, durante toda a história, eles sempre tinham o sentimento, Deus está bravo com a gente que nós não conseguimos cumprir a lei, por isso sacrifício daqui, sacrifício dali, sacrifício daqui, sacrifício dali, vamos ver se a gente limpa a nossa barra com, com Deus lá, porque Ele não está muito feliz com a gente, e aí eles estão vendo Jesus e ó, oh, a relação é outra, é você crer que Ele te ama incondicionalmente, e que Ele mandou a mim aqui para mostrar para você quem Ele é, porque Jesus veio para revelar o caráter do amor de Deus por nós, porque senão o que seria de nós? Pessoas que muitas vezes não tiveram uma relação com o Pai da Terra, não conseguem, até transferem isso para o Pai do Céu, mas na hora que bate com a palavra, o Pai do Céu prova que Ele é totalmente diferente dos pais daqui. O Pai daqui falha, o Pai daqui ele pode ser ausente, o Pai daqui pode ser injusto. Qualquer Pai da Terra pode fazer isso. Mas nosso Pai do Céu, revelado em Jesus, não tem nada a ver com isso eu não posso mandar isso para ele, porque ele não tem culpa de nada disso, porque ele é fiel, poderoso, amável, cuidadoso, misericordioso, bondoso, perdoador, galardoador, ele ficar aqui até amanhã falando dos seus atributos, e o Pai que revela o seu amor, revela através de Jesus, quando Jesus disse para eles em João 12,45, quem me vê, vê também aquele que me enviou, Jesus mostra-nos o Pai, cadê ele? Você está falando de um pai, mas aonde ele mora? O que, que ele pensa? Como que ele vive? Aonde ele está? Como que eu posso chegar até ele? E Jesus resume a obra fala, ó, você quer ver o pai? Tá bom, vou te mostrar, olha para mim. Quem vê o pai, vê a mim. E quem vê a mim, vê o pai. Você quer sentir, quer ver, tocar? Você pode pegar, estou aqui. Eu sou a revelação do amor do pai para vocês. Se vocês entenderem isso, vocês vão ter uma relação diferente com ele. Então baseado nesse Deus, nesse pai de amor, diz a palavra que o menino, o jovem, rapaz, ainda estava longe, e o seu pai ouviu-o cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e o beijou. É interessante você imaginar essa cena. O filho foi, pegou a herança, gastou tudo. Diz a história que houve grande fome na região onde ele estava, e ele pediu emprego para alguém lá, a pessoa falou, ó, oh, eu te dou um emprego, você vai cuidar daqueles porcos ali para mim, e trabalha lá e faz a sua parte, é o que eu tenho para te oferecer. Que situação? Um judeu cuidar de porco, isso para ele é pior que a morte. O homem, o filho que estava lá com o pai, tinha acesso a tudo, comida, trabalho digno para ele tudo que você pode imaginar, mas a lei diz que o porco é considerado um animal imundo, e para um judeu mexer com porco é a pior coisa que ela faz da terra, é como negar a própria fé, para você ter uma ideia, os judeus do tempo moderno, têm chiqueiros, criam porcos, porcos suspensos, os, eles fazem os chiqueiros no alto, para que os porcos não pisem no chão onde eles moram, eles não podem imaginar que um porco vai andar no mesmo chão que eles, e eles fazem chiqueiros suspensos, chiqueiros enormes, e eles criam, vendem aquilo lá, né? mas não, o porco não toca no chão deles, e eles não manuseiam os porcos, os empregados que manuseiam, porque o judeu não mexe com o porco, ele não come, ele não toca, ele não manuseia, e esse menino, esse rapaz, longe de casa, perdeu tudo, o cara diz, você quer trabalhar, vai cuidar dos porcos, é o que eu tenho para te oferecer. Mas pior do que trabalhar com o porco, é querer comer o que o porco come. Aí é o nível máximo do fundo do poço. Desejar comer aquilo que o porco está comendo e não ter. É o nível máximo da humilhação para um filho de hebreu. Porque eu, na, minha, na minha terra se chamava lavagem. Lavagem é uma aparência. Eu não sei quantos já viram isso. Os de hoje nunca viram isso. Né? Hoje a maioria come ração. Graças a Deus. Bem melhor para nós, para a nossa saúde. Mas, aqui, os hotel é um nome bonito, né? É, como é que é? É Alfarroba, né? Mas é. Vagens de Alfarrobeira. Mas. Desejou comer a lavagem do porco Fala isso para um judeu Quer comer um porquinho lá em casa? Falava, ah, vou te dar a lavagem do porco para você comer ele, Você vai arrumar um grande problema Isso mostra que quando nós saímos de perto do pai Nós corremos o risco de negar nossa própria fé E quem ele é E aquilo que ele nos ensinou Quando nós saímos longe do pai Nós estamos sujeitos A comer o que dão para nós porque nós negamos de comer na mesa junto com Ele. Fala, pai, eu não quero comer na mesa contigo. Então vai, filhão. Fica livre. Mas vão comer o que te der. E pode ser que você deseje comer lavagem e você não tenha. Porque você vai passar fome. Enquanto seu pai te dá tudo. Você pode, pela opção da distância, passar fome. E a fome é espiritual, não é física. Por isso que tem pessoas que muitas vezes estão longe do pai e vive um desespero interno, é um vazio cara, é um desespero, falta um pedaço, falta alguma coisa, por isso que alguns se jogam em alguma coisa, para ter adrenalina, para tentar suprir aquele espaço, alguns vão ter uma vida aventureira, ou vai para as drogas, ou vai para a bebida, ou vai para alguma, alguma, alguma coisa que acentua um vício, para tentar... Aliviar aquele desespero do corpo, do físico, da alma E não consegue Porque a fome não mata Quem mata a fome do Filho de Deus é Deus Quem mata a fome do Filho é o Pai Nada vai matar essa fome Nada vai substituir E corremos risco de passar humilhação, falta, escassez Como esse jovem aqui passou Diz a palavra que Estando ainda longe, o seu pai viu. Né? Eu imagino o pai olhando de longe, do alto. Lá as regiões são planas. E lá longe ele viu alguém voltando. Ele falou: Eu sei quem é. Porque eu sabia que uma hora ele ia voltar. Porque ele não ia ficar longe do meu amor há muito tempo. Para muitos, um mendigo. Para muitos, um errante. Para muitos, um andarilho. Cheirando mal. Com fome maltrapilho, para muitos um andarilho, um mendigo, mas para o pai não era, para o pai era um filho que estava voltando para casa, e diz a palavra, quando o pai viu de longe, o pai foi até ele, o pai foi, foi, foi até ele, em direção a ele, abraçou, beijou, e aí então o filho fala para ele aquilo que o filho falou que ia falar lembra no texto, o filho quando estava lá cuidando dos porcos, naquela situação difícil, ele falou, eu acho que eu vou voltar para casa, eu acho que eu vou voltar para o meu pai, eu acho que eu vou voltar, e quando eu voltar lá, eu vou falar para ele, pai eu pequei contra ti, contra o céu, contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, e assim ele fez, e assim ele voltou, e quando o pai aproximou dele, quando o pai abraçou e beijou, a primeira coisa que o filho disse, pai pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, e o pai, sabe o que o pai falou? Nada, o pai não deu assunto para ele, o pai não respondeu aquela, aquela, aquela expressão, o pai não alongou o assunto, o pai não questionou, o pai não falou, eu te avisei, eu falei... Olha aí o que que deu, está vendo o que que aconteceu? Olha aí, está vendo? Agora toma esse cargo, isso é mago Agora você teve que voltar aqui Eu sabia que você ia voltar Quem mandou você ir? Eu sabia que ia dar errado É bom para você aprender O pai não disse nada disso Pai, pequei contra o céu e contra ti Eu não sou digno de ser chamado seu filho O que o pai respondeu para ele? Chame os servos de pressa, bota uma roupa nova nele, bota um anel no dedo dele, bota um sapato novo para ele, pega a melhor novilha, sabe o corte premium? Sabe o corte premium? É esse o melhor. Vamos festejar, vamos fazer uma festa, porque ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e agora ele está vivo. Não importa o que, que você não importa meu filho, o importa é que você voltou, o importa é que você já aprendeu o que você tinha que aprender o pai não precisa falar, eu avisei, o pai não precisa falar, está vendo, o pai não precisa de nada disso, porque o pai sabe, que quando o filho sai de perto dele, a vida ensina, a própria vida ensina, porque a palavra diz que há um plantio e há uma colheita, e tudo que nós fazemos, né, consequência vem para nós mesmos, então ele disse, ele não precisa falar nada, porque ele sabe, a maneira como o filho veio, já provou, que ele já viu que não dá certo, e ele quis voltar para perto do pai novamente, e o pai o recebeu da melhor maneira possível. Falou, ah, vamos fazer um churrasco. Da melhor carne que tem. Dá um banho nesse menino que está precisando. Roupa nova, um anel no dedo. O anel fala de filiação. Roupa nova, sapato. Filhão, a porta é que você está aqui, que você voltou. Porque quando o menino estava longe, quando ele falou assim, lá longe ele pensou com ele, diz a Bíblia assim, que ele pensou com ele, e estava pensando alto, e ele disse, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, naquela hora começou o processo, e porque o filho voltou, o caráter de Deus se revelou, e o amor de Deus inundou e abraçou aquela vida, esse é o nosso pai de amor, é o pai que revela o seu amor por nós todos os dias, nós podemos estar longe do Pai por muitos motivos. Eu posso estar na igreja todo domingo. E mesmo assim estar bem longe dele. Isso é muito fácil de acontecer. Eu posso estar aqui sempre mas minha mente está a muito quilômetro de distância, eu posso estar tá aqui, mas meus pensamentos, não são os pensamentos de Deus, não tem aliança com aquilo que Deus quer, eu posso estar tá planejando coisa que Deus não planejou, eu posso estar tá querendo coisa que Deus não quer, eu posso estar tá tendo uma prática, um comportamento que Deus não me aprova, eu posso estar tá no meio, mas mesmo assim longe, e muitas vezes não percebo, eu não preciso esperar chegar lá no fundo, onde a escuridão vai querer me pegar, para eu entender que existe um lugar para mim que o pai espera me de volta todos os dias. Eu posso me perder. Eu posso me perder sem cheirar mal. Eu posso me perder sem ter fome. Eu posso me perder sem ficar numa situação difícil. Tudo pode estar aparentemente bem e ainda assim eu estar completamente perdido. Mas se você ouvir a voz do Espírito e você entender que existe um convite para você estar mais perto Você vai voltar E você vai ter a melhor surpresa da sua vida O seu pai vai estar com os braços abertos te esperando Ele vai te abraçar, ele vai te beijar Ele vai falar, oh, vamos conversar como, Quanto foi o prejuízo que você teve? Conta para mim como é que foi lá Como é que foi? Você quer voltar lá? Não, Deus me livre Então vamos continuar Vamos começar de novo Deixa eu revelar para você o meu amor, a minha misericórdia, a minha graça. E você vai entender que a herança não é mais importante do que eu. O que Deus dá não é mais importante do que Ele. Põe na tua cabeça. A cura não é mais importante do que o Deus que cura. A benção não é mais importante que o Deus que abençoa. A paz não é mais importante que o Deus que nos dá a paz. Ele deve ser mais importante do que tudo. Então eu não estou interessado no que Ele pode dar... O quanto eu vou juntar o quanto eu vou levar E quanto tempo eu vou levar para gastar isso Saiba Ele tem que ser mais importante do que tudo Mais vale ele do que a sua herança E ainda que a herança Vem de bônus para nós pela graça E pela promessa Mas melhor eu quero estar perto do pai Do que ter os braços Cheios da herança e não ter ele Ele é mais importante do que coisas Ele vale mais do que tudo isso Queria convidar vocês a se colocar em pé para a gente orar junto. Eu falei para vocês sobre essa nova aliança... Que Jesus veio proporcionar para nós pelo sangue derramado na cruz. E hoje é um dia de ceia, um dia de nós vamos celebrar através do cálice... do sangue derramado e o pão, simbolizando a carne de Cristo. Porque Ele mesmo disse que quem não comer, não beber de mim, não tem parte comigo... Então saiba, aquele Deus lá do Velho Testamento O Deus que ninguém olhava para Ele como Pai Um Pai de perto, um Pai de, que relaciona Um Pai que abraça, um Pai que beija Como que você colocaria na cabeça de uma pessoa lá atrás Que o Pai quer abraçar e beijar E falar, mas como, eu não consigo nem chegar perto dele Mas Jesus veio e falou, não Eu venho mostrar para vocês um Pai presente É o Abba Abba Pai é paizinho. Onde ele quer estar perto, quer abraçar, quer beijar. Carrega no colo se for necessário. Mas é o pai que não te olha e não te acusa. Mas ele fala: "Vem, meu filho, porque eu amo você. O quanto eu esperei você voltar, é porque eu sabia que você iria voltar. Que como resistir um amor desse? Como fugir de um amor tão grande como esse? Eu queria chamar alguns pais que quisessem vir aqui nos ajudar a servir nessa noite, já que estamos no dia dos pais, eu dou a oportunidade para os pais estarem aqui, ajudar a servir a ceia. Você que é pai, quer vir servir, meu filho? Venha, porque maior é o que serve. Aquele que serve é digno de dupla honra, diz a palavra do Senhor. Então, você que é pai, está aí próximo, quer vir, pode vir. Temos mais aqui algumas para você. Pode vir, tranquilo. Você que está aí olhando para mim, fecha os seus olhos um instante. Saiba de uma coisa, o amor do Senhor tem te carregado no colo. O amor, a misericórdia dele tem te sustentado. Porque muitas vezes você quase já se perdeu. Nos pensamentos, nos sentimentos, pelas coisas da vida... Achando que estava fazendo certo. Achando que estava decidindo da maneira correta. Você quase se perdeu. Ou quem sabe você já não está um pouco longe e é hora de você voltar. Mas eu te dou um conselho. Não saia da casa do Pai nunca na sua vida. Nunca. Não saia. A não ser que Ele te envie para alguma coisa. Mas que você não está indo com a sua própria vontade. Permaneça perto. Permaneça perto. Próximo, permaneça ali, pertinho dele. Porque quanto mais perto você estiver, mais a graça, a misericórdia e o amor vai te envolver. Ah, mas às vezes eu me sinto sujo, às vezes eu me sinto que eu errei demais, eu me sinto que às vezes eu distanciei muito, às vezes eu acho que eu estou muito longe. Não, volte. Deus diz para alguns essa noite, volte, eu te amo, eu tenho uma obra maravilhosa e linda na sua vida, não importa até onde você foi, não importa quão distante você andou, volte, porque eu te chamo, eu te abraço, eu te beijo e eu faço uma festa, porque eu te recebo nessa noite. Eu te recebo com todo o amor que você pode imaginar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pelo teu sangue derramado, Jesus. Jesus, obrigado que o Senhor veio mostrar para nós um Pai. Um Deus Pai, poderoso, amoroso, cuidador. Pai nós te louvamos que o Senhor enviou o Seu Filho Para mostrar para nós como que é E nele nós podemos aprender e viver essa realidade E entrar nessa atmosfera espiritual Que é conhecer o Teu amor Ninguém conhece Teu amor por conceitos humanos Por vontade própria Mas é uma revelação espiritual É o Espírito que mostra para nós Quem o Pai é Deus nós oramos a Ti nessa noite Abençoamos e consagramos este pão este cálice que ao nós tomarmos, comermos do pão, bebemos o cálice, possamos lembrar, que Tu és a expressão, a, manifesta a manifestação do caráter do Pai amoroso, nós possamos mergulhar e nunca mais sair de perto, que este pão, este cálice venha servir para nós como uma, uma experiência espiritual, espiritual, que o Teu amor venha nos encher, nos inundar, que possamos estar mais perto de Ti possível, e daí nunca sairemos, nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.